0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestro podcast, de su podcast, No Estamos Lejos. Quiero partir agradeciendo, como lo hicimos el capítulo anterior, a todas las personas que nos han apoyado, a todas las personas que han compartido este programa y a la otra persona que hace posible este programa. ¿Se imaginan yo aquí hablando solo 40 minutos? Por supuesto que no. Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola Felipe, eh, encantado de volver a estar acá. De poder eh, dar a conocer nuestra idea eh, Esta conversación de salud mental Hoy día con tremenda invitada Y eh, por supuesto me sumo 100% a eh, lo que dijiste Respecto al agradecimiento que, que tenemos que dar a nuestra gente A la gente que nos está escuchando Que está difundiendo Cada vez son más, se van sumando Así que muy, 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 muy agradecido y espero que sigamos eh, así, eh, que en algún momento podamos tener una audición fiel y, y que podamos contribuir con un granito de arena a las conversaciones de salud mental eh, para todas las personas.
0: Sí, efectivamente, como lo, como lo conversamos al final del último capítulo, hoy día toca hablar sobre Adel y las constantes crisis de pánico y crisis de angustia y pánico escénico que ella a lo largo de su vida musical ha presentado y ha expuesto en distintas entrevistas estoy seguro que será un gran capítulo así que no los hacemos esperar más y aquí comienza un nuevo capítulo de No estamos lejos Bueno, como en todos los capítulos Gabriel, hacemos la misma dinámica hoy día también quiero presentarte una estadística sobre eh, la temática que nos convoca principalmente, que es la crisis de pánico. Y quiero contarte que la encuesta nacional de salud del año 2016-2017 indicó que el 6,5% de la población, es decir, un poco más de un millón de personas, ha sufrido alguna vez este problema o lo sufre constantemente. Y bueno, esto nos indica que, que son muchas personas, lo contrario a lo que a veces podríamos pensar que no es una problemática que sea tan común esta estadística claramente nos dice lo contrario y nos demuestra que en realidad hay muchas personas y yo creo que las personas que nos van a escuchar deben conocer a alguien que las ha sufrido o las sufre constantemente. ¿Qué opinas de, de esta reveladora estadística?
1: Sí, efectivamente es muy alta. Como siempre hemos dicho, los problemas de salud mental en, en nuestro país son realmente alarmantes, entre ellos lo que nos convoca en este momento, que son las crisis de ansiedad, las crisis de pánico. Y es lamentable porque efectivamente la gente que las vive, eh, las sufre de una manera sumamente compleja, en, en algún momento con temor a contarlo, y después mm. cuando, cuando ya está, han decidido hacerlo, ...a veces no reciben el apoyo que ellos esperan... ...porque muchas veces van al médico, al cardiólogo... ...o eh, van a otro especialista o a un médico general... ...y les dicen que efectivamente no tienen nada... ...entonces eh, la persona se siente un poco desamparada ante sus síntomas... ...y eso es, es, es tremendo, es tremendo poder vivir como con esta sensación de muerte... Lidiar con eso y sin que los demás le tomen la atención que realmente necesita la situación.
0: Claro, y investigando sobre esto me tocó ver hartos videos de, de personas que sufren esta problemática y la gran mayoría decía que pasaba algo en su familia o en sus cercanos que no, o no le creían o que ellos pensaban que esta era una invención, o era como casi una pataleta de un niño chico. Entonces, también eso da, nos da para pensar y nos da como para preguntarnos el cómo nosotros, o qué tan preparados estamos nosotros, como para afrontar la situación que un familiar, un cercano, un amigo esté viviendo. O sea, en el fondo, como tú dices, efectivamente hay personas que lidian con estos pensamientos de muerte que más adelante vamos a... a explicar a fondo por qué hablamos de estos pensamientos de muerte y al final pasa que las personas que los rodean no los contienen o no los acompañan en este sentir que están viviendo
1: efectivamente Felipe. entonces termina siendo algo absolutamente desesperante eh, además eh, que la gente no sabe cómo actuar los que están alrededor de la persona que está sufriendo esta sintomatología no sabe cómo actuar porque efectivamente, después de, de que le dijeron que no tiene problemas físicos, ¿cierto? que no va a morir quizás de, de, de un paro cardíaco o de otro tipo de, de enfermedad similar, lamentablemente no los preparan como actual. Y ahí tenemos una brecha sumamente importante en las personas de salud también, eh, en los profesionales médicos que reciben este tipo de consultas. ¿Qué hacer? Muchas veces hacen la derivación. A mí me han llegado muchos pacientes, muchas pacientes con derivación médica, que es sumamente importante, pero cuando los reciben, no saben muy bien qué hacer. Así que va a ser sumamente interesante lo que estamos abordando hoy día, Felipe
0: Sí, y bueno, hay todo un tema en torno también al cómo las atenciones de lo estrictamente médico van interfiriendo en, como tú dices, si llega o no llega un paciente con un psicólogo o con un psicoterapeuta porque muchas veces claro, dicen, no, usted no tiene nada, usted no tiene nada, puede ser estrés, pero no se detienen a pensar en el será algo más, y yo creo que eso es lo que nosotros como, como podcast, como programa también eh, tratamos de incentivar un poco, dar esta conciencia sobre que muchas veces hay algo más Exacto. hay algo más profundo que, que ese dolor en el pecho, hay algo más profundo que ese llanto y y por eso también reiteramos la importancia, creo yo, de esta instancia y ojalá muchos otros profesionales se sumaran a iniciativas como esta.
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, eh, me hace en mucho sentido lo que dice porque está bien, el, el médico no necesariamente tiene que hacer una psicoterapia, no es esa su labor, pero sí puede eh, psicoeducar a las personas eh, que rodean al, al paciente que va a la consulta para saber qué hacer y así que esta conversación espero que le pueda llegar a, a, a otros profesionales y por supuesto, como siempre a toda la gente que tenemos invitada para que también sepan qué hacer en situaciones así
0: y bueno, tocando este tema es sumamente importante que el día de hoy hablemos de una extraordinaria cantante
1: sí es. multi
0: multiinstrumentista con un montón de premios, con una voz privilegiada y que incluso tiene un Oscar y tres récord Guinness. No me preguntes cuáles porque no los recuerdo, <risa> pero ella es la grandiosa Adele. Adele, como lo decía, tiene 156 premios en su haber, tiene tres récord Guinness y un Oscar. O sea, tiene una carrera pero brillante. Ella como artista aparte es Espectacular, o sea, una voz que cautiva Y, y su presencia en el, en el escenario O sea, uno no se imaginaría que Adele Sufre crisis de pánico, de pánico escénico Y eh, altos niveles de ansiedad Antes de entrar a un concierto O sea, antes de subirse al escenario Esta grandiosa artista sufre todas estas problemáticas Que ella misma la ha referido en alguna entrevista Y yo la verdad jamás lo pensé hasta que se nos planteó la idea de este de este capítulo ¿tú qué dices Gabriel alguna vez la había escuchado algo como esto
1: mira en realidad las crisis de pánico eh, se pueden dar en cualquier persona en cualquier contexto aquí no hay una discriminación social así que claramente se puede dar en una estrella como esta o sea es, lo paradójico es que ella parte cantando y eh, todos quedamos así perplejos ante su, su voz, su talento y todo. Jamás uno se imagina lo que pasa detrás, cierto detrás del escenario. Y efectivamente tiene estos problemas. Y nos damos cuenta, como dice nuestro programa, que quizás entre los seres humanos no estamos tan lejos como creemos. Hay, hay cosas en común que nos unen como humanidad y algunas cosas que no son tan gratas por ejemplo eh, vivir este tipo de situaciones de salud mental y, y las crisis de pánico se pueden manifestar en distintos contextos antes eh, se reducía a, a ciertos espacios eh, donde donde había poca circulación de oxígeno, por ejemplo, en, en, en los ascensores, en habitaciones cerradas, o en los medios de transporte, ahora se ha dado cuenta, y los manuales de, de salud así lo dicen, que se puede dar en distintos contextos. Por ejemplo, transitando por la calle, ¿cierto? O manejando incluso un auto con las ventanas abiertas. No tiene que ver con el encierro, ahora se separan un poco estas cosas pero es una sensación tan invasiva y tan compleja que independiente del contexto donde esté la persona es sumamente difícil que lo pueda manejar. Así que que podamos ir describiéndolo ahora va a ser súper, súper
0: importante. Sí. Bueno, y entrando específicamente al tema, Gabriel. ¿Qué es una crisis de pánico? Bueno, una crisis de pánico es un episodio repentino y al ser repentino muchas veces dificulta aún más el diagnóstico del, de, de, del episodio. Viene caracterizado por altos niveles de angustia, miedo, y acompañado muchas veces de sintomatología física, como por ejemplo las palpitaciones, o sea, la aceleración del pulso cardíaco. Por eso las personas, muchas de las personas que sufren crisis de pánico piensan que les está dando un paro cardíaco y acuden, como tú decías hace un momento, a un cardiólogo otras piensan que, le está, que están sufriendo un, un accidente cerebrovascular sí, sí. y esto viene sumado producto de, de, de todas estas sensaciones que vive la persona de profundo sentimiento de muerte que era lo que hablábamos al inicio del tema y estos sentimientos de muerte son los que llevan a pensar que eh, están viviendo estas patologías médicas que son gravísimas y esa es una de las cosas más importantes creo yo y más diferenciadoras de la crisis de sí. pánico que es el profundo pensamiento de la persona que se va a morir. Sí. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué tienes para decir sobre eso? Bueno,
1: eh, complementar un poco eh, los síntomas que dices tú. Eh, hay muchas personas que, que tienen como esta sensación o, o estos deseos de salir arrancando.
0: Exactamente.
1: Porque no saben lo que le está pasando. Entonces, eh, es como que quisieran correr, salir del lugar no sé, a veces sentir esa aceleración de la respiración, tener este sudor frío, y por supuesto esta sensación tremenda de miedo, es complejísimo, complejísimo. A mí no me ha tocado vivirlo directamente, pero cuando me lo expresan las personas que, le, eh, que, que han tenido este tipo de síntomas, es tremendo, o sea... Llegar a la consulta y que te digan, Gabriel, me quiero morir, siento que me voy a morir, es tremendo, es tremendo, independiente de que no ocurra.
0: Exactamente.
1: O sea, tener esa sensación, tener ese pensamiento, tener esa idea y esa emoción de muerte es tremenda. Es tremenda, porque va en contra de la naturaleza del ser humano.
0: A mí me pasa que cuando hablamos de este tema, esto en específico, me pregunto cómo Adele lograba subirse a un escenario, cantar y deslumbrar a todo el público después de una experiencia tan extrema como esa. A mí, de verdad, me resulta muy, muy, muy loco. Te voy a contar... Bueno, tú sabes, eh, a mí me gusta mucho la música, toco varios instrumentos, y en la universidad me tocó presentarme frente a todos los cursos de mi carrera, todos los cursos de trabajo social, de esa promoción. Y no sé, habrán unas 500, 600 personas aproximadamente había en ese día, y 4 de la tarde, imagínatelo, 4 de la tarde, yo me subo al escenario, me presentan, me subo, y lo primero que digo es, buenas noches. O sea, es... El, el, el miedo en sí mismo de subirse a un escenario, el, la ansiedad que genera en sí misma subirse a un escenario, es tremenda. Y ella, que eso es lo que a mí más eh, me llama la atención, ella lo logra y, y deslumbra después de una crisis de pánico. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo tendrá...? Bueno, entiendo que todas las personas reaccionamos distintos frente a las sí. presiones del contexto y a las presiones del entorno sí. pero ¿por qué crees tú que, que ella logra hacerlo tan bien después de una experiencia, como ya dije tan extrema como una crisis de pánico?
1: Bueno de partida ella es fantástica en lo que hace eh, ella no olvida que es talentosa claro sin embargo le deben pasar otras problemáticas que no tienen que ver con el mismo escenario. No creo que ella tenga un temor escénico, porque cuando mm. lo hace, lo hace tremendo, ¿cierto? Y cuando uno tiene ese pavor escénico, en el escenario queda en blanco y no hace nada.
0: Claro, exactamente.
1: No que a ella le pasa antes, y ese, ese es el punto de análisis. Entendiendo que, por ejemplo, ella tiene ha tenido una vida relativamente compleja, pero que se puede dar en cualquier eh, cualquier ciudadano puede tener una vida así, cierto que su papá eh, se fue eh, cuando ella tenía dos años, mm. eh, se crió con su mamá, con su mamá que fue la figura de apego, seguro o no, no lo sabemos, pero la figura de apego eh, durante toda su infancia y adolescencia, que eh, se tuvo que mudar de un lugar a otro Que tuvieron problemas económicos ¿Cierto? Exactamente Les tocó vivir situaciones sumamente complejas Ellas dos Una mamá potente Que le empezó a mostrar la música Que le empezó a mostrar cómo sobrevivir Y Adele empezó Conjunto a esta mamá potente A crecer a crecer, a desarrollarse. Pero en algún momento Adel tiene que estar sola, sin esa figura potente. Figura internacional, reconocida por todos. O sea, 150 premios. ¿Quién gana 150 premios? Adel. Pero está sin su mamá. En el escenario. Tuvo una pareja. ¿Cierto? Esa eh, una, una pareja que terminó de manera tortuosa, escandalosa, porque él le pidió mucho dinero. Sí, sí, que llegara
0: arreglo económico incluso.
1: Exacto, exacto. Y de manera pronta tuvo otra pareja que parece que proyectaba su vida. Era mayor que ella, él ya tenía un matrimonio anterior... Adele trató de ocultarlo constantemente porque no le gustaba que se conociera su vida privada y, y era bastante interesante eso, pero sin embargo él era muy importante en la vida porque terminó siendo su manager. Claro. Entonces tenía a esta pareja que estaban siempre unidos, siempre. Pero en el escenario no pasa eso.
0: Claro, es ella frente al mundo, digamos. Así es. Entonces quizás
1: podríamos explicar una hipótesis solamente, pero esta separación, con, con esta separación algo le pasa. Algo le pasa. O sea, ¿por qué cada vez que se iba a enfrentar a un escenario sola le pasaba esta situación? Yo recuerdo, no vamos a hablar del nombre, pero una paciente que llegó a la consulta y me decía que nunca había tenido un problema cardíaco, nunca había tenido ningún tipo de dificultad, eh, parecía la que estaba viviendo, y estaba yendo en una micro, se iba al trabajo, y me dijo que empezó a acelerarse, de tal modo que tuvo que bajarse la micro, salir de ahí, y la asistieron afuera, porque ella pensaba que le iba a dar un paro cardíaco, Después, en, en el mismo proceso, me llegó contando de otra situación, de nuevo, en otra micro, pero en el mismo contexto. Se bajó, de nuevo la asistieron, y yo le pregunté que qué le pasó en ese momento, y ella me, y ella me contó que le dijo eh, que llamaran a su marido. Y yo le pregunté, no así, pero el contexto era, ¿por qué a tu marido y no a una ambulancia? Si tú pensabas que te ibas
0: a morir. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y
1: ella me respondió, no lo sé.
0: Entonces, ¿tú planteas que hay una conexión directa, Gabriel, entre el sentimiento de soledad de una persona o el sentimiento de abandono que puede sentir una persona con las crisis de pánico?
1: No sé si es soledad, desamparo, ¿cierto? Pero imagínate, yo estoy hablando... Esta persona que te cuento, que iba en el bus, tenía relativamente éxito en la vida. Tenía un auto, pero no le gustaba manejarlo. Lo manejaba solo los fines de semana con su esposo. Pero el, 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 los días de semana ella se iba en bus... Porque viajaba un tramo relativamente eh, lejos, pero nunca antes le había pasado. Y de repente le empezó a pasar. Después indagamos un par de cosas y nos dimos cuenta, bueno, ella se dio cuenta, que algo estaba pasando en su matrimonio. Ellos se estaban separando. Pero ese no era el problema, porque ella venía a consultar por su crisis de pánico. Pero cuando se dio cuenta de que le estaba ocurriendo esto, pudo empezar a generar algunos cambios. Después las crisis de pánico fueron disminuyendo. Solo con el hecho de asociar de dónde venía la crisis de pánico. Claro, ella quería llamar a su marido porque no quería que se fuera.
0: Pero, ¿todas las crisis de pánico funcionan de manera similar, Gabriel? O sea, ¿todas ¿Se manifiestan en momentos en los que no queremos perder algo, alguien? ¿O hay también casos que pueden funcionar desde la espontaneidad?
1: Nunca he visto algo espontáneo. Así mm. como que emerge y no tenga razón de ser. Uno no le va a encontrar razón de ser porque uno se está muriendo. Exactamente. Por lo menos psicológicamente... O emocionalmente se está muriendo. Entonces lo que uno va a querer es salvarse. Pero no estoy diciendo que siempre va a tener que ver con una ruptura de, de pareja o algo así. Pero, por ejemplo, hay personas que se sienten tan independientes de la vida y cuando vuelven a ser dependientes de alguien, aparecen estos síntomas. Mm, sí. Adel una mujer triunfadora... Ganadora de todos los premios. Así es simple. No se me ocurre que otro premio le faltó ganar. Independiente. Millonaria. Pero algo le pasaba con su pareja. Y siempre terminaron de manera tortuosa. Algo pasa ahí. Todos tenemos problemas. Y a todo nos puede pasar. Sin ir más lejos. Cuando. Me tocó volver a la casa en algún momento, si bien yo no manifesté crisis de pánico, por distintas dificultades de la vida, me sentí nuevamente como una persona dependiente a la casa de mis viejos y eso que me trataban muy bien. Pero hay personas que pasar de ser tan resueltas, tan independientes, llegar a depender de un otro, es sumamente complejo. Y eso me provoca un desbalance emocional, psíquico, eh, en todos los sentidos. ¿Por qué no manifestar una crisis de pánico? Hay personas que son más ansiosas que otras. ¿Cierto? Hay otras personas que van a atender más a la depresión. Pero hay personas que manifiestan estos síntomas de ansiedad. Entonces es sumamente importante reconocer de dónde viene. Y ahí hay distintas formas de hacerlo, por supuesto hay distintos caminos y hay eh, terapias que van a enfocarse netamente en el síntoma, tratando de bajar los niveles de ansiedad enseñándoles cómo eh, las personas pueden relajarse, respirar muy bien y puede incluso resultar, no digo que no esté bien sin embargo, tal vez el problema no se resolvió y como lo hemos visto en los capítulos anteriores, si bien hemos hablado de otras temáticas, de consumo de sustancias, eh, eh, de, de intento suicida, de lo que sea, cuando no resolvemos el problema real, a veces emergen otros problemas.
0: Y bueno, antes que nos introduzcamos en, en el tema de cómo podemos tratar una crisis de pánico, yo quisiera que conversáramos en torno al hecho de las distintas configuraciones de personalidad que tenemos todas las personas. Porque yo creo que ahí es donde radica el, el aspecto necesario de una persona para que desarrolle, para que termine o no termine desarrollando una crisis de pánico. Como tú decías, hay, hay personas que son más propensas a la depresión, otras más propensas a la ansiedad, y es efectivamente eso lo que... Si nosotros quisiéramos como hacer un tratamiento en torno a las crisis de pánico, primero hay que entender que la crisis de pánico funciona como un síntoma, como ya lo hemos dicho, de cosas que podrían estar perjudicándonos en nuestra mente, por ejemplo, y tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente queremos solucionar. Si queremos solucionar la crisis de pánico o queremos identificar, como tú decías, la problemática en lo profundo, de nuestro consciente inconsciente que está favoreciendo para que estas crisis de pánico se desarrollen
1: Claro, ahí estamos en un tremendo dilema porque efectivamente hay tantas corrientes de la psicología o, o, o médicas que pueden apuntar de distintas formas a resolver el problema yo creo y adhiero a que hay que ver en la profundidad del síntoma como bien dices tú, las crisis de pánico terminan siendo un síntoma de un problema profundo que no se ve. El tema es que cómo podemos promover que la gente pueda ver lo que está detrás de ese síntoma, si ese síntoma le permite seguir viviendo. A veces el ser humano tolera más un síntoma, ya sea de depresión, una obsesión, ya sea una crisis de ansiedad, lo que fuere, más que el problema que está de fondo, por ejemplo, una separación, o por ejemplo, un, eh, el sentimiento de soledad, o cuando el adolescente se da cuenta que los papás quizás no lo quieren tanto, o cualquier, cualquier situación que es tremendamente dolorosa, cuando nos sentimos desamparados, cuando nos estamos viendo el problema que tiene uno en la vida.
0: Y me hace muchísimo sentido y me recuerda también a lo que conversamos en el capítulo anterior, cuando yo, cuando yo te planteé el hecho de que qué es lo que siente o qué es lo que sentiría actualmente el papá de Amy Winehouse, sabiendo, no sé si recuerdas cuando yo te comenté, sabiendo todo lo que disminuyó, todo lo que minimizó el consumo de alcohol, mm. y claro, me hace mucho sentido lo que estamos conversando ahora, porque efectivamente para él, para su estructura de personalidad era más fácil minimizar eso, tal vez que aceptar que no estaba siendo tan buen padre.
1: Muy buen ejemplo.
0: Y si lo llevamos a un caso más concreto, o sea, un padre o una madre podría perfectamente desconfigurarse totalmente al darse cuenta que no está cumpliendo su rol de manera, de manera correcta, de manera adecuada. O sea, tal vez esa misma culpabilidad Podría, como, como te digo, eh, llevar a que una persona se desorganice, pero de una manera brutal. Así
1: es. Tremendo ejemplo, Felipe. Tremendo ejemplo. Y efectivamente, eso es lo que quería decir. A veces, darnos cuenta del problema principal nos permite o nos provoca una desorganización tal que a veces no es viable. O sea, eh, se desestructura nuestra personalidad. Nuestro ser, nuestro yo, como queramos decirle, nuestra mente, pongámosle el nombre que, 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 que queramos. El tema es que detrás, cuando nos empezamos a dar cuenta de eso que está atrás, es mejor seguir con esto. O sea, eso es lo que hace nuestra mente, tratar de, de que podamos mantenernos de alguna manera en una estructura tolerable para el ser humano. Y si por eso la gente no se muere. Por eso la persona no se muere cuando tiene una crisis de pánico. Pero eso no quiere decir, y ojo, y eso que se entienda, yo no quiero decir que esto no sea grave y que no sea difícil. O sea, es sumamente complejo y tremendo padecer una crisis de pánico. Tremendo. Lo mismo que una depresión. Lo mismo que eh, una compulsión, ¿cierto? Las personas que, por ejemplo, van al, al baño y se tienen que lavar 25 veces las manos antes de salir a la calle, o que tienen que ir a cortar el gas, ¿cierto? Y se devuelven y abren, uh -huh. que no les permite vivir tranquilos. O sea, es tremendo. Pero para atrás hay una carga muy compleja. Y ahora, ¿con qué nos quedamos, cierto? Nos quedamos con el síntoma que tenemos o nos quedamos con lo que tenemos que ir a mirar allá atrás, con lo que no se ve, es ahí el dilema, por eso es importante consultar, por eso es importante ir a terapia, por eso es importante que la gente que está al lado de estas personas que tienen distintos problemas y que todos los hemos tenido en algún momento, nos apoyen,
0: y como dijimos en un principio, evitar caer en el error de ridiculizar, de eh, sí, pues, minimizar. En el fondo, entregarle la credibilidad a la persona sobre lo que ella está sintiendo, simplemente porque no somos nosotros los que lo estamos sintiendo, partiendo desde esa base.
1: Así es, pues, la empatía es sumamente importante acá.
0: Empatía, De eso se trata.
1: Sí, sí, ponerse en el lugar del otro... Sobre todo en situaciones complejas Y ahí ahí se ven las personas Ahí se ven las parejas, ahí se ven las familias Y así eh, También la persona que está eh, Padeciendo cualquier situación Mide al otro Nosotros constantemente me, Medimos al otro Cuando me dicen, por ejemplo amigo quien sea Me dice eh, Me estás analizando Yo me preguntaría Si las claro. personas no se analizan
0: o, o, o tal vez, ¿qué hay de malo en que te estén analizando? O sea, ¿qué puedo encontrar que es tan malo en <risa> ti que no quieres que te analice? Sí,
1: está bien, pero independiente de, lo que, de, de la protección cierto del ser humano, que también es, es, es válida, el tema es... Eh, todo, lo ¿no? analizamos en algún momento en alguna situación, ¿cierto? El, no sé, de repente abro el Facebook o el WhatsApp y hay estados que dicen el que, eh, el que no comenta aquí no es mi amigo, no sé en algún momento eh, estamos probando la amistad del otro, en algún momento estamos probando el cariño del otro en algún momento eh, estamos eh, también interpretando al otro, y hay un proceso más complejo todavía que es cuando yo interpreto lo que otro el otro interpreta de mí es el proceso más complejo de todo
0: y ahí es donde muchas veces también se generan estos errores de interpretación y empiezan los conflictos en, 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 en los grupos de pares, en la familia en, en las parejas etcétera, porque claro esta interpretación propia sobre lo que el otro interpreta sobre mí de partida si se topa con una con una con una personalidad que sea principalmente insegura va a generar problemática. va a, va a generar problemáticas principalmente en el cómo nosotros nos relacionamos con esta persona, eh, con este círculo con esta institución misma y como te decía, en el fondo eso es lo que muchas veces nos lleva a tener serios problemas por ejemplo de comunicación o de relación con nuestro entorno, ya sea social, nuestro entorno familiar, y eh, con nosotros mismos también muchas veces.
1: A veces nos trae dificultades, pero a veces nos trae tremendos beneficios. O sea, mm. interpretar que el otro me quiere es, es tremendo. Es tremendo, es sumamente positivo. Y, y a veces las personas eh, las ponemos a prueba, una por inseguridad, por como sea, de algo que no m es, que es emoción pura. Entonces, más allá del pensamiento mismo, ¿cierto? Porque de repente la emoción es tan fuerte que nosotros con un gesto que eh, veamos en el otro podemos hacer una interpretación que no necesariamente no se deba a que no me quiera. Y ahí ese proceso es sumamente complejo. Por eso es muy importante que las personas
0: conversen. Sí, y hablando de, de la necesidad de que las personas que sufren eh, crisis de pánico se acerquen a especialistas, quería plantearte que conversáramos sobre los dos grandes ejes del tratamiento hacia las personas que sufren crisis de pánico, que una es la farmacología y la otra es la terapia psicológica, y hablando de lo netamente farmacológico, hay distintos tipos de tratamiento para ayudar a bajar el síntoma la sintomatología ansiosa estos episodios de angustia profunda, estos episodios de llanto, pero siempre yo creo que como, como programa Gabriel tenemos que potenciar y entender este tipo de tratamiento complementario a la terapia psicológica o psicosocial que, que podría necesitar o que podría recibir una persona que actualmente está presentando estas dificultades de salud mental como en la crisis de pánico
1: Sí, efectivamente y, y, y complementario aún y quizás lo más importante es como en la entrega de amor de la familia, de la gente que está acompañando a las personas de los compañeros de trabajo de cualquier persona que esté visualizando cierto cuando el mismo ejemplo de esta persona que bajaba de la micro Y habían personas que lo asistían Sin conocerla, yo lo encuentro maravilloso Y eso es una forma De apoyar tremenda Que nosotros los profesionales No necesariamente podemos brindar El calor Humano se vive En todos los lugares Así que eh, eh, Lo que puede hacer la familia Es súper, súper, súper Súper importante, quizás Lo más importante lo demás, eh, el resto, lo podemos aportar nosotros, pero la gran parte lo aporta los seres más cercanos, los seres más queridos, las personas que pueden proteger constantemente y de manera diaria.
0: Gabriel, y bueno, para finalizar el buen capítulo que hemos tenido el día de hoy, me gustaría que habláramos un momento de algunos tips que podrían servir para disminuir la sintomatología específica del, de las crisis de pánico. Entendiendo que esto, por supuesto, no es la cura, que esto, por supuesto, no va a ser la, la solución definitiva, sino que más, más bien va a ser una eh, solución momentánea, pero quisiéramos que eh, las personas que nos pueden escuchar y que en algún momento se han sentido, o que actualmente presentan eh, crisis de pánico, pudieran tenerlas presentes. Y el primero de todos es que una persona cuando está en un episodio de crisis de pánico debe respirar profundo y lento. Esa es la principal. ¿Por qué? Porque entendemos que, la, como lo dijimos al principio, la respiración y el pulso se aceleran. Es sumamente importante que la persona logre identificar qué es lo que le está sucediendo y mantener una respiración pausada y profunda. exacto Si se encuentra esta persona en lugares donde haya multitudes o aglomeraciones de personas, siempre eh, lo principal se, sería salir de ese lugar y buscar un lugar más aportado, tal vez un lugar más tranquilo.
1: Ojalá pidiendo un acompañamiento de alguien, si está con alguien, que esa persona lo acompañe para que lo pueda asistir
0: igual. Efectivamente. Y también otro tips que podemos entregar es tratar de concentrarse en la idea. Yo entiendo que este punto puede ser un poco difícil, pero tratar de concentrarse en la idea de que nada tan grave sucederá realmente. Que este, este pensamiento sobre la muerte y este pensamiento sobre estas cosas terribles eh, es muy, muy, muy probable que no vayan a suceder. Entonces, siempre tener presente el autodiagnóstico, por decirlo de alguna manera, y entender que lo que estamos viviendo en ese momento es una crisis de pánico y no un paro cardíaco, por ejemplo.
1: Claro, para no elevar el, la sintomatología, sobre todo. Tratar en lo posible, entendiendo que la dificultad es extrema, tratar de mantener la calma es súper importante. Quizás tener pensado eh, algún tipo de pensamiento que a nosotros nos relaje en, en el momento que estemos viviendo la crisis. No sé, si a mí me relaja eh, ver la imagen de una paloma, eh, no sé, andarte trayéndola en el celular, o eh, quizás tener una pulsera, un amuleto que me recuerde eh, eh, ciertos momentos de tranquilidad en la vida para poder mirarla y quizás eh, echarle un vistazo. Teniendo en cuenta que es muy difícil, eh, quizás esto les podría servir también.
0: Y eh, por último... Y sumamente importante Tener siempre en cuenta que En algún momento este episodio Va a terminar y la persona Se va a sentir lista para retomar sus actividades Siempre recordar Hacerlo de manera lenta, pausada No llevando al límite La situación nuevamente Sino que retomar todas las actividades Que se estaban haciendo De una manera tranquila
1: Claro, aquí Eh no cabe mucho el ejemplo que dimos el día de hoy de Adele, que se enfrentaba a, a todo el público, pero quizás en ese momento ella se sentía más acompañada, porque sabía que esas 50.000 personas le iban a aplaudir y le iban a pedir las canciones que ella, que ella creó.
0: Claro, y cómo no, si con tremendo repertorio, cómo no apoyarla y esperar que dé lo mejor de ella arriba del escenario
1: de todas maneras
0: bueno Gabriel, lamentablemente llegamos al final, quiero agradecerte una vez más a ti y a todas las personas que puedan escuchar este capítulo por estar acá, por interesarse por lo que tratamos de compartir y difundir eh, las conversaciones sobre salud mental que nosotros tenemos y que tratamos de hacérselas llegar cada vez con mejor calidad eh, cada vez con más ánimo y también cada vez más motivados Gabriel, eh, así que te lo agradezco
1: Sí, ha sido una tremenda experiencia así que gracias eh, a toda la gente que nos está escuchando, que nos pide capítulos, eh, a las personas que están viviendo distintas dificultades de salud mental y, y quieren saber más sobre los temas eh, maravillosos que nos lo hagan conocer así, eh, también vamos incorporándolas al repertorio que tenemos.
0: Efectivamente, y bueno, en torno al próximo capítulo... Vamos a hablar del Diego, del de gran Diego Maradona. Hace poco en redes sociales, Gabriel, eh, comenzó a circular un video en el que aparentemente nuestro querido, queridísimo Diego Maradona, nuevamente se está enfrentando a algunas problemáticas de salud mental, pero no vamos a hablar específicamente de él, sino que va a ser una conversación en torno a él. Y ya sabrán cuando escuchen el próximo capítulo a qué nos referimos. Así que esperamos que el capítulo de hoy les haya gustado, les haya hecho sentido y, por supuesto, que lo disfruten, lo difundan y lo compartan. Muchísimas gracias a todos.